bienvenidos al podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad ORT Uruguay. Hoy continuaremos nuestro diálogo con la profesora Virginia Delizante sobre el proceso de integración en Europa, haciendo hincapié en los problemas que presenta el Brexit, particularmente para Gran Bretaña. Entonces, si bien la Unión Europea no tiene una política de migración común, uh -huh. hay un marco único de control de fronteras externas hacia terceros países en el marco de Schengen. Y el Reino Unido quiere controles más estrictos y con mayor independencia. Esto era importante dentro de la campaña, mantener y lograr obtener esta, esta, esta posición. Este es un tiempo político interno de gran importancia para el Reino Unido. En, en las negociaciones, eh, lo que importa, o sea, el, el punto más este, crítico de repente no está en el entorno de los mil funcionarios británicos que trabajan en la Unión Europea, sino en, en, bueno, ¿y qué van a hacer? Sino en todos los europeos del continente que están viviendo y trabajando en el Reino Unido y los británicos que están viviendo y trabajando en el resto del continente, ¿no? Esto es este... Y eso es parte de la negociación. Es en uno de los temas más importantes de la negociación. Y, pero y en términos del artículo 50, básicamente el artículo nos dice eh, este es el mecanismo para salir, pero de ahí en más hay que recrear todo un aparato jurídico y normativo que simplemente no, no está, porque por propia definición nunca... Nunca, nunca pasó. Nunca sucedió. Es, es la primera mm. vez que se usa, exactamente. Y eventualmente... ¿Habría que incorporar un artículo adicional en el futuro, en la normativa europea, que legisle y genere previsibilidad ante la eventualidad de que, de que este proceso Veremos en qué da. Las negociaciones, como yo te decía, como son dos negociaciones paralelas uh -huh. en el acuerdo de cómo van a ser las relaciones entre la Unión Europea y el Reino, Brita y el Reino Unido uh -huh. eh, a partir de, de 2019 en adelante, puede estar, ya puede ahí preverse que va cómo se va a regular esto. O sea, que, que en la negociación en curso, tú dices que la, el, los 27 podrían generar nueva normativa para, para, incorporar, para incorporar el cadáver anterior para eventuales posibles futuras salidas. Eso podría ser parte de, 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 de la innovación jurídica institucional que está en marcha. Y, y podría ser, uh -huh. podría ser. No, es, que, es que no lo sabemos, en estamos en terreno desconocido, terreno exactamente. Desconocido. Entonces, no, hay que ver, hay que seguir de cerca el proceso y ver cómo, este... cómo, cómo evoluciona. Y en ese sentido, eh, dado que bueno tú y, y, bueno, y tantos otros, ¿no? la, uno puede pensar la mayoría de los analistas eh, han considerado el, el Brexit una decisión eh, irresponsable, eventualmente, ¿cuál... ¿Tenemos un marco jurídico e institucional para, para revertir esa decisión más allá de un futuro referéndum, un nuevo referéndum que, que uno puede pensar que, que, que generaría no sé, más problemas que soluciones? Porque eventualmente podría generar una sucesión de, 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 de referéndums, ¿no? Porque si un, a la salida le sigue un nuevo referéndum que, que una parte mayoritaria del electorado elija una entrada, podría perfectamente uno pensar que se ha institucionalizado y legitimado Yo no, un tercer no, no, referéndum. No veo ese como un escenario posible. Uh -huh. Por un lado, creo que la Unión Europea, este, y esto eh, en la persona de, de Angela Merkel uh -huh. ha quedado bastante claro, en eh, esto eh, se decidió estar afuera, uh -huh. se está afuera. Uh -huh. En principio no hay medias tintas y, 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 
no se va a anular, es razonable, claro, y además eh, también desde el punto de vista de la Unión Europea, no te olvides, como yo te comentaba, es un tema político importante por las derivaciones posteriores. Eh, es verdad que las elecciones en Francia, en, en Holanda, demostraron que los miedos que podía sí, tenerse de una especie de efecto dominó eh, en términos no de reforzar no. partidos nacionales de estos países euroescépticos también este, no se cumplieron uh -huh. y las elecciones en Alemania que quedan este, por pasar todavía eh, están por definirse entre Schulz y Merkel que son los dos pro-europeos o sea que tampoco sería un problema en uh -huh. ese sentido eh, yo eh, no, entonces no, no creo que haya una posibilidad de o sea, el de que punto, vuelvan a hacer claro. adherir, digamos, que sea la, de decir, bueno, perdón, claro. nos arrepentimos. Sí, no, de acuerdo, más allá, pero yo digo, más allá de eso, en tanto uno puede pensar que la decisión fue inconveniente y irresponsable, el regreso también sería sumamente irresponsable, ¿no? Eh, me, me parece, en términos de, 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 de previsibilidad, de incertidumbre y de, de institucionalidad, porque en, sí, en verdad, claro. bueno, ante una eventualidad... De, de una mayoría incluso de británicos que, que, que probablemente la haya incluso hoy, ¿no? Este, ante una eventual votación, una hipotética votación el mes que viene. Uno podría pensar, bueno, no lo sabemos, pero a bueno, lo mejor el 55... Bueno, sí, yo, yo creo por... que si mm. hoy se volviera a votar, ganaría el, el Remain sin, sin duda. Pero mm. este, el Reino Unido a partir de esta elección tiene que sostenerse. De hecho, este, Teresa May tuvo que hacer suya una... Una, una bandera que, que no era la que ella defendía, que ¿no? Uh -huh. y, y esto no, no ha de ser fácil tampoco para, uh -huh. en términos de gobierno. Eh, y también el Reino Unido ahora tiene que gerenciar sus, propios, sus propias consecuencias internas, uh -huh. ¿no? Porque Escocia votó claramente por, por quedarse en el referéndum eh, de la independencia. Uno de los argumentos fuertes era... Eh, pero quedamos fuera de la Unión Europea y ahora, de hecho, están fuera de la Unión Europea. O sea que ahora este se transforma en el argumento fuerte para volver a tener un referéndum de independencia. ¿no? Estos son temas que, que el Reino Unido tiene que gerenciar internamente. No solo está la negociación con, con la Unión Europea, ¿no? también es ver cómo calma las aguas internas. Y en ese sentido yo creo que en el mejor de los escenarios eh, el Reino Unido podría quedar con un acuerdo comercial eh, en, capaz que este, en un estilo noruega parece, mantenerse dentro del espacio económico europeo o lo ¿Es cual el en mejor de los escenarios o, o un escenario Bueno, es razonable. un escenario, no sé si sería el mejor, o... claro, pero es un escenario posible, posible. Lo, que, lo que nos llevaría a la conclusión de que en definitiva estaría quedando más o menos con las mismas eh, eh, con los mismos beneficios, entre comillas, si se quiere ver así, este, pero sin voz ni voto, uh -huh. sin capacidad de incidir en estas políticas. Entonces, al final, eh, también voz habíamos y, preguntándonos... Eh, uno, uno podría contestar que la, el, la voz y el voto estarían en la posibilidad de iniciar eh, acuerdos comerciales o de otro tipo con... con con el resto del mundo, cosa que antes Por simplemente no, 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 no pasaba, ah. no podía suceder. ¿no? Así claro, que hay... cuando yo digo sin voz ni voto, digo sin voz ni voto dentro de las instituciones europeas, uh -huh. en, en lo que se refiere al comercio y a, 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 a las negociaciones con, con la Unión Europea. Por último, yo, eh, cuando uno habla de un proceso de integración, tú que, tú que sos un europeísta y, 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 y la Unión Europea en, en, en definitiva con, tan, con tantas personas que, que han que han impulsado y han, y han admirado, y, y uno tiene que admirar ese proceso de construcción institucional 
eh, de la posguerra que no tiene antecedentes en el mundo, en, en, decididamente en la historia de la humanidad. ¿Qué, ¿Qué ha pasado de 6 a 12, de 12 a 15, de 15 eventualmente a 27 y a 28? Y ahora 27. En esta idea de progreso que tenemos nosotros tanto, eh, ¿por qué sería tanto problema que algo que pasó de 6 a 12 a 15, eventualmente a 28, eh, en algún momento se genere un, una, un retroceso en la cantidad de miembros? ¿no? Porque uno asocia tanto eh, achicar algún un marco institucional a un fracaso. ¿Por qué no podría haber un éxito en la? Porque uno siempre asocia éxito a expandirse y fracaso a reducirse cuando en realidad a, la, a lo mejor hay una unión de, de 15, 18, 14 países y eso no supone ningún tipo de fracaso. Eventualmente podría ser una, una nueva dinámica institucional que, que sea no necesariamente mejor para todos, pero que, que no suponga necesariamente un fracaso. ¿no? Uno asocia la salida, a lo mejor no es una cuestión humana, ¿no? es de, de una, sí, la salida a, un, a una forma de fracaso y una entrada a una forma de éxito. Sí. Y eso no necesariamente es así, ¿o no? Eh, puede mm, ser, mm, puede ser, mm, pues, es verdad. Mm, pero yo, eh, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es con las percepciones, que, que es algo que juega en, en muchos ámbitos eh, de las políticas y de las... Eh, de lo que está pasando hoy en la Unión Europea, eh, de, cómo, de cómo se percibe el actor que sale, ¿no? Y ahí está el otro punto, que es el Reino Unido. Es uno de los primeros países que ingresa, es un, y es un país de peso importante, no solo dentro de Europa, sino dentro del mundo, ¿no? Este es, es, entonces, eh, se trata del, de de quién sale, eh, que no es este un, que es un país importante, uh -huh. y además de, de cómo se percibe. Y yo, yo siempre, yo creo que hay... Se percibe el, como amenaza, pero en verdad, para la Unión. Pero eh, lo que eh, la pregunta es en verdad, o el comentario es en verdad, no, no necesariamente hay una amenaza en que... En que este tipo de... Hay una tensión, evidente, no, yo, yo, y hay, de hay hecho, una disconformidad, eh, sí, pero de eso yo, se puede aprender. Yo, yo ¿no? creo, sí, puede... sin duda, y, y creo que este, es más este, una amenaza por, por justamente el efecto dominó probable uh -huh. que por lo que representa en términos eh, económicos y, y comerciales el Reino Unido para la Unión, en contraposición con lo que la Unión representa para el Reino Unido. Uh -huh. ¿no? En ese sentido creo que ahí este, es, sería mucho más importante en todo caso esto para, para el Reino Unido que para, para la Unión en sí, es más el, el problema político y el problema, este, esto que te, yo insisto mucho con el tema de las percepciones, porque me parece que es importante que este ruido que hay entre las instituciones o lo que pasa a nivel de la cúpula de la política de, de esta en términos abstractos de la Unión como si fuera una, una, un ente autónomo, uh -huh. Y la ciudadanía, ¿no? Y lo que la ciudadanía percibe, ve o siente, ¿no? Hay como una distancia y a veces este, no, no se explican o la información no llega directamente de manera correcta y clara. Como, como tú decís, podría verse si capaz como un beneficio, como, este, como una nueva oportunidad, un replanteo, eh, está bien, Sí, te, te, te concedo que es una posibilidad, pero después es cómo se maneja esto, ¿no? Claro, es una posibilidad para, eventualmente para mejorar, para, para una dinámica de un proceso de, de aprendizaje, 
Y, ¿Y que esa mejora en verdad puede suponer la, 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 la existencia o de distintas velocidades o eventualmente de, men, de, de menos miembros en el futuro? ¿no? Pero yo, yo entiendo que es, es difícil para, yo creo para la propia condición humana, ¿no? porque uno asocia progreso a crecimiento, a una a expansión y uno asocia amenaza y a, a, una, a, una, a una retracción en la, en la cantidad de miembros de esto, o yo digo en general de, sí, de cualquier entiendo, tipo de, sí. de actividad humana. ¿no? Así sí. que en ese sentido eh, me parece que eh, la innovación institucional que ha sido la, la Unión Europea en estos más de, de 50 años, a lo mejor nos, también eh, no, nos, nos puede contribuir a percibir este proceso eh, de una nueva forma. No, en, no sé si... Eh, ojalá, creo. ojalá ese sea el, el camino, sería, sería una buena salida. Es, es difícil eh, encontrar beneficios en el corto encontrar plazo. Encontrar en el corto plazo, sobre todo porque los tiempos de la negociación y el timing capaz que no son los mejores. Eh, ¿no? En definitiva, no, no nos podemos olvidar que el año que viene empieza la carrera política por el cambio del Parlamento Europeo, lo que implica también el cambio de la comisión. Todo esto paraliza un poco las instituciones. Entonces, es, es, hay, hay un... Y la negociación. El, 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 claro, el timing es, es complicado ¿no? y hay que acelerar. Este, estas negociaciones entonces mm, eh, no sé no sé si el aprendizaje uh -huh. se podrá aprovechar ah, en, está, está en ah, esos abrimos, términos abrimos ¿no? una puerta eh, para el interrogante y bueno este como, como tú sabes este es un proceso en marcha que seguramente nos encontrará dialogando en el, en el futuro cercano en, en este ámbito eh, no sé si quieres eh, por último eh, algún comentario adicional o algún punto que, que haya quedado en el camino que que quisiera formular? Es simplemente, yo este, creo que, que, retomando un poco lo que comentabas antes, eh, me, me gustaría recalcar el tema de, de cómo eh, lo difícil está a veces en comunicar correctamente eh, las cosas. Eh, en el caso de, de este Brexit, eh, como eh, la, la percepción, que tampoco es de ahora, también convengamos que eh, el tema de la, de la migración y esta sensación de invasión, eh, el, el hecho de que sea una isla en el Reino Unido tiene este, como esta cosa de que lo ha, lo ha privilegiado de, de mantenerse como aislado, uh -huh. ¿no? Eh, y esta sensación de invasión y de migrantes que nos sacan el trabajo, que, 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 bueno, o que minan nuestra cultura occidental y cristiana, uh -huh. eh, a veces... No se, no se traduce en la realidad cuando este, uno va a, la, a los números, ¿no? Y, y este, vuelvo con el tema de las percepciones porque me parece fundamental, ¿no? Es una población de más de 60 millones de personas y tiene un 11% de, de inmigrantes, uh -huh. este, 11,8. Eh, de ese 11,8, la mayoría son europeos del continente. Entonces, cuando uno tiene un, en, en su discurso eh, un, el fuerte de, de la migración es, es difícil eh, creer cómo no se pudo rebatir cuando a ver, lo, las cifras no mienten y, y, no, además en un punto, es un, y esto, punto. esto es trasladable además a todos los demás países de, de la Unión Europea que están sufriendo eh, entre comillas o, o viviendo este tema de migratorio y, y esta, bueno, esta de, percepción de la invasión ¿no? eh. que, que se tiene que, que no es, al final no, no no termina siendo tan así. Y en un punto eso es en Europa y en el mundo, ¿no? Los pueblos eh, perciben al extranjero como, como un problema y la inmigración como, como un problema.
problema cuando en realidad no, la historia no de todo lo contrario, es ¿no? la historia Exacto, es, refleja que la inmigración es un, un proceso es un que, que, que suma eh, muchísimo más de, de lo que resta. Uh -huh. Así que es un tema de, es un tema de una percepción bien, bien, bien interesante, como tú mencionas. Bueno, muchas gracias, Virginia, por, por estar aquí en, en esta ocasión. Hemos dialogado con la profesora Virginia de Lizante sobre la compleja coyuntura del proyecto europeo a partir de la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana.